0: Começa agora. Opinião com qualidade. E com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire. E jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D Limpa Muito Melhor. Sicredi Pernambuco Onde o seu investimento rende em conquistas. 3117910.
2: Eita, hoje é quarta-feira, hoje é dia 1 de setembro de 2021. Está começando o Passando a Limpo com Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. E chega o mês de setembro com toda a simpatia desse mês. Mas... Tempo gostoso, frio, em todo canto, né? aqui pelo Brasil, aqui pelo Nordeste, temperatura de 17 graus. Sabia que eu enfrentei 17 graus de pesqueira? Normal. 17 graus. Normal. Entendeu? É isso mesmo. E aqui na cidade o tempo está bem... Enfim, é, você poderia a camisa está ter... andando limpa. É,
1: né? Você poderia ter encontrado até uma temperatura mais baixa. Se você fosse em Arco Verde... Né? Mas se eu, a passagem. Talvez até. só tivesse, paga a passagem até, até tivesse pesquisa, né? Lá, né? <risos> <risos> Mas a Coveta chegou a 15, mas eu já disse até aqui em 2016, foi a temperatura mais baixa registrada é. no mas estado, eu... que deu 10,8 graus. Sim, é, mas
2: eu estive na, na Serra de Urubá e lá em cima, aí você perde a noção. Porque é o frio é para arrebentar por conta daquela altura. É, lá, né? é. uh -huh. Bom, nós estamos. Uh, Romaldo. A CPI de ontem foi muito sem graça. né? Para hoje, você espera um, um, um movimento maior? Temos Teremos mais o que dizer da CPI de hoje do que tivemos o que dizer é, é, da, da, da edição de ontem?
0: Aqui para nós e que os milhares de ouvintes entendam o que eu vou dizer. Essa CPI já deu o que tinha de dar. Hoje o depoimento é do advogado Marcos Tolentino, e ele é apontado de ser um sócio oculto de uma empresa que tem nome de banco, Fibbank. <risos> Fibbank foi a empresa, portanto um banco, que forneceu a Precisa Medicamentos uma garantia para que a empresa começasse as transações a fim de comprar a vacina Covaxin fabricada na Índia, que acabou não dando em nada, porque a CPI revelou um esquema de corrupção que envolvia de pessoas de dentro do Ministério da Saúde até empresários eh, aqui da Capital Federal e de fora do Distrito Federal. E por que eu estou dizendo que já deu o que tinha de dar? Porque a questão agora é foco. Esse deve ser o objetivo. De fato, o que a CPI quer com tanta informação que tem? Tem tanta informação, Geraldo, que a maioria dos documentos das quebras de sigilo e das informações fornecidas pela Polícia Federal em depoimentos de empresários, de servidores públicos, a maioria desses documentos sequer foi acessada. É bom lembrar que tem alguns parlamentares que, na linguagem popular, nadam de braçada naquela CPI, mesmo não sendo integrante. Vamos pegar um exemplo. A senadora Simone Tebet nem membro da CPI é, mas como há uma certa benevolência para que ela fale mais que os outros, ela acaba falando muito. E aí ela criou uma. Ela usa, melhor dizendo, a força-tarefa que é a CPI que criou para se debruçar em documentos. Isso é importante. Agora, tem outros parlamentares que estão lá, ou para atacar o governo, ou para defender o Palácio do Planalto, e aí a CPI fica perdida, como ontem passou mais de duas horas num bate-boca sem fim de acusações de ambos os lados. Está na hora da CPI agora parar com essa história de quebrar sigilo, não de quebrar mais sigilo, mas de fazer convocações. Ontem foi aprovada a convocação da advogada Karina Kufa. Karina Kufa é acusada de ter se encontrado com um lobista num churrasco. Ou seja, é esmiunçar demais um assunto que poderia estar resumido, focado. Portanto, eu acho que hoje vai ser um importante depoimento. Mas o Marcos Tolentinos chega aqui à CPI, Geraldo, é, trazendo a tiracolo um importante instrumento habeas corpus, ele não vai abrir o bico.
2: Essa história de dois relatórios, vai ter o relatório de Renan Calheiros e o pessoal que defende o governo vai, fará outro relatório, pelo menos era o que estavam combinando. Vai ser assim mesmo e se for, qual a consequência de dois relatórios?
0: É, na prática o que acontece é o seguinte, se o relator não tiver a maioria ele apresenta o relatório dele, no caso Renan Calheiros. Caso não tenha maioria, aí o relatório dele é rejeitado, o, o grupo vencedor, no caso seria a oposição, apresenta um relatório alternativo. Então vale esse alternativo. Acontece que Renan Calheiros tem a maioria. Então o provável mesmo é que ele, Renan Calheiros, apresente o relatório oficial da CPI, mas nada impede que outros senadores, integrantes ou não da CPI, apresentem um relatório alternativo questionando pontos que estão ou que não foram colocados no relatório de Renan Calheiros. E aí ambos os documentos vão para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para os arquivos do Senado Federal. Vamos pegar um exemplo. Houve uma CPI, importante CPI, que foi a CPI da CBF Nike, e aí... O relator era o então deputado Aldo Rebelo. Ele apresentou o relatório dele, metendo a lenha na CBF, na Nike. No final das contas, o relatório não foi aprovado. Qual foi o relatório alternativo aprovado? Eurico Miranda, que era presidente do Vasco da Gama. Então, tem essas coisas na CPI e, vamos, e ambos os relatórios foram para o Ministério Público. O de Aldo Rebelo tinha muito mais pedidos de indiciamentos e foram levados em conta esses pedidos. Portanto, Geraldo, o, requer, o regimento permite tudo. Dois relatórios. Um é o que a gente chama de relatório oficial porque foi aprovado, mas o outro também tem sua validade, pelo menos para pedir outras investigações.
1: Só algumas pontuações, Romualdo. Karina Cufa é advogada do presidente Jair Bolsonaro e Tolentino, o empresário Tolentino que você cita, Marcos Tolentino da Silva, não quero rimar, mas parece que é traquino já há algum tempo, né? Porque ele é dono de um canal de TV, a Rede Brasil se tornou réu em 2016, acusado de lavagem de dinheiro em um processo que abordava a compra de vagas no Tribunal de Contas do Estado e, em 2018, fechou um acordo homologado, um acordo de delação premiada, homologado pela Justiça, no qual o Ministério Público Federal estipulou que ele não poderia sair do país sem autorização judicial. Inclusive pagou 3 milhões de reais, devolveu, melhor dizendo, 3 milhões de reais nesse acordo de delação premiada. E em 2014, um dos endereços dele havia sido alvo de buscas da Polícia Federal na Operação Ararat, mas ele não foi preso. Então, Romualdo, é bom que se diga também, concordando com você, que de fato a CPI já deu o que tinha que dar, até porque todo mundo que vai para a CPI agora... Consegue um habeas corpus e fica calado e não responde nada. Inclusive o motoboy, que inclu... também já foi descoberto que o motoboy andou frequentando as dependências do Ministério da Saúde. O motoboy que fez saques da ordem de 5 milhões de reais andou frequentando também o Ministério da Saúde e o motoboy foi quem conseguiu, inclusive, o habeas corpus mais amplo. Ele tem o direito não só de ficar calado, como até de não comparecer à CPI.
2: Agora, nessa história também... Qualquer camarada que aguenta uma melancia no pescoço quer ser presidente da República e se lança. O, o, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que teve, inclusive, até um, um bom comportamento na CPI, mas será que é suficiente para que ele se eleja presidente da República e está é, é, tá se lançando, achando que ganhou popularidade suficiente? Geraldo, para se ser candidato.
1: se Geraldo. lançar candidato Todo mundo pode se lançar, não tem nenhum problema Entendeu? entendeu? É, agora Outra coisa é conseguir A autorização do partido Ou a aprovação do partido para ser candidato E outra coisa, candidato na última eleição Nós tivemos 13, amigo 13 candidatos, né? Então pode ser é candidato mais, à vontade É
3: mais uma dúvida se Romualdo puder Opa <risos> Se Romualdo puder nos, nos é... Ah, tá Tá baixo? Um momento. Vamos lá. Romualdo, se você puder me esclarecer uma dúvida, é, na existência de dois relatórios, chegando na Polícia Federal, por exemplo, dois relatórios que inclusive podem ser conflitantes, podem ter conclusões diversas. A polícia pode escolher qual dos dois seguir, a polícia pode é, ignorar um, ou a polícia, assim, seguir os dois é impossível, né? Porque, afinal de contas, eles muito provavelmente têm conclusões distintas.
0: No caso dos dois relatórios, a Polícia Federal vai se debruçar nas denúncias que forem apresentadas. Como qualquer denúncia que chegar à Polícia Federal, oriunda de uma CPI, deve é, ter andamento, ainda que para mais tarde tornasse um objeto de arquivo, então a Polícia Federal tem, por dever de ofício, de dar andamento naqueles pedidos de aprofundamento das investigações. Até porque, é, lembremos-nos um fato importante que ocorreu na CPI do Judiciário, aquela que culminou eh, com a cassação do mandato do então senador Luiz Estevo, hoje riquíssimo empresário da comunicação em Brasília, um dos homens mais ricos do Distrito Federal. Pois bem, naquela CPI, eh, o, rel o relatório oficial pedia o indiciamento de várias autoridades, mas se esqueceu de um importante personagem que era um auxiliar do juiz Nicolau dos Santos Neto, que foi o juiz que ajudou na tramóia para a construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. O relatório, digamos, paralelo ou relatório alternativo, tocava também nesse ponto. Então, a Polícia Federal juntou um relatório e outro relatório e abriu um processo de investigação que culminou até na prisão do juiz. Portanto, sim... Toda a denúncia que chegar à Polícia Federal oriunda de relatórios da CPI aprovados ou não, não tem problema, é, a Polícia Federal vai se debruçar nessas, uh, nessa, nesses pedidos. Ah, há quem diga que a Polícia Federal uh, costuma fazer o seguinte: primeiro, olha o relatório que foi aprovado, mas a Polícia Federal não pode ignorar que, uh, uh, tendo outra denúncia, ela tem de se debruçar nessas informações. Maria Luísa. Nesse caso, o Romualdo, relatório paralelo
1: serve muito mais como um documento de denúncia, né? porque o relatório oficial é o relatório da CPI, o relatório uhum. do, do, do relator é, agora, da CPI.
3: imagina-se que o relatório principal, né, o, o que deve ser aprovado o oficial senador, digamos assim né? o, o relatório oficial, ele deve, deve conter uma quantidade enorme de denúncias, porque a linha da CPI, né, a linha da condução da CPI, o G7 como chamam, é, ela é muito é, dura e, e, e tem colocado muita gente no rol. Muito provavelmente, se houver um relatório paralelo, ele vai ser amenizando e não é,
1: até porque o trazendo novas denúncias. O relatório oficial não apresenta somente denúncias, ele traz também os indícios, uhum. né? porque tem, inclusive, uma quantidade enorme de documentos, o Romualdo já se referiu a essa quantidade de documentos, então o relator ele tem que apresentar a denúncia e os indícios também, com, com as provas, com as ditas provas. né E o relatório paralelo nem sempre é assim. Relatório paralelo sempre existiu em CPI. Sempre o lado uh, minoritário sempre apresenta um relatório paralelo. Agora só uma notícia mudando de assunto, Geraldo. E rapidinho, a notícia que acaba de sair. Uhum. O IBGE acaba de informar que o produto interno do Brasil, o produto interno bruto do Brasil, o PIB do Brasil, recuou. 0,1% do segundo trimestre. Notícia muito ruim para a nossa economia, quando se esperava desde o final do ano passado que houvesse uma, uma pujança na retomada da economia neste ano de 2021, mas esse, esse relatório, agora, melhor, esse, essa informação divulgada pelo IBGE de fato joga um balde de água fria nas pretensões de quem esperava um aumento maior do PIB este ano. o
2: Romualdo, nós já estamos com o doutor Francisco Queiroz agendado. É. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele, é com relação à decisão de Cássio Nunes de não deixar de, 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 de não permitir que, que o motoboy desse o depoimento ontem mas a manchete já está ali a CPI troca de depoente e vai ouvir o motoboy hoje que, que reviravolta aconteceu de ontem para hoje, Romualdo
0: do ponto de vista jurídico, nenhum a questão é, a CPI, primeiro, a CPI é, quer ouvir nesse instante é, o Marcos Tolentino. Uhum. Com relação ao depoimento é, do Motoboy Ivanil do Borges, a CPI quer saber exatamente para quem e de quem eram as contas que ele pagava. Porque a, a nova informação, que a CPI não tinha até a semana passada, Geraldo, é que alguns boletos. Do, do então diretor de logística eh, da, do Ministério da Saúde, alguns dos boletos desse ex-diretor eram pagos pelo Motoboy. E aí a CPI quer saber por que o Motoboy pagava esses boletos.
2: Maria Luiz, o PIB?
3: Sim, o PIB é importante informação e principalmente me surpreendeu o resultado do agronegócio. Uma queda superior a 2%, que, que era exatamente o, o motor da economia brasileira. É importante que se diga... Uma que, queda
1: forte, Maria Luísa.
3: Pois é. é, é Para a nossa situação, é, que você tinha o agronegócio como, como sendo um dos propulsores e o, o PIB não caiu mais por causa dele... né é, houve um recuo é, importante. E isso é, é, é realmente é 2,8, quase 3%. Muito tá?
1: forte. É preciso saber, Maria Luísa, o motivo dessa queda, o que, que é que está acontecendo, se tiver alguma relação. Coisa com a coisa
2: climática, né?
1: Se tiver alguma relação, certo, não né? só com a coisa climática, mas com a com a política ambiental do Brasil, isso é muito ruim para a imagem do país e para o agronegócio, que como Maria Luiza bem pontuou, é o que move nossa economia hoje. É bom que se diga também que no agronegócio existe uma ala do agronegócio que está muito preocupada com essa política ambiental do Brasil, porque essa ala, evidentemente, tem sua, seu foco todo em exportação. Uhum. Inclusive e o, e,
3: assinou aquele famoso manifesto, o manifesto exatamente pela
1: Então, ele, ele, esse, essa ala do agronegócio é muito responsável e sabe muito bem que os cuidados com o meio ambiente não são somente uma questão de militância ideológica de, de esquerda ou de ambientalista, não. O, a, a importância que se dá hoje ao meio ambiente é também por uma questão econômica mercado, e né? pode estar aí o
2: resultado. Eu tenho a impressão que é mais com relação à questão climática, porque se fosse recusa dos produtos isso já estava repercutindo. Uhum. Mas tivemos uma repercussão muito grande durante todo esse tempo da situação do Paraná, da situação. É, é, eu acho Pórum. importante
3: registrar que apesar dessa queda, desse, dessa, é, é que na verdade pode ser considerada instabilidade, né? 0.1 é, 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 não chega a ser uma queda grande, mas houve recuperação com relação ao primeiro trimestre do ano passado. Uma recuperação na casa de 12%, 12,4%, porque a gente já teve um trimestre que foi extremamente atingido pela pandemia. A partir de março, você teve muitos lugares do país fechando. Então, comparativamente, o, trimestre, eh, o primeiro trimestre desse ano foi muito melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Mas, com relação a, ao período imediatamente anterior, a gente teve uma, um
2: recuo. Já estamos com o desembargador Francisco Queiroz, eh, diretor da Faculdade de Direito do Recife. Doutor Queiroz, certamente vamos chegar no motoboy daqui a pouco, mas tem outra informação importante que eh, foi divulgada ah, da anulação do, do, do caso Aécio Neves. Então, a segunda turma reunida ontem, liberou Aécio, ele já está dizendo que uh, foi ruim somente ficar exposto durante todo esse tempo e tal, e agradecendo, e a vida continua. É isso mesmo, e, e não, há, não, não há nenhuma consequência para quem condenou a Aécio Neves até ontem?
4: Beijo, é, Geraldo. É, bom dia, bom a dia, primeiro, a você, aos ouvintes da, da jornal. É, em relação ao caso Aécio, é impressionante como... É, o Pleno Tribunal
2: Federal, ele está, não estou criticando nem a loja. Oi, acho que... Está vendo um problema no seu telefone. Se for fixo, parece que é o fio do telefone. Alguma coisa. Mas vamos retornar é, já já com o doutor Francisco. Quem estava que acrescentando aqui? É, Oi? É, bom... Vamos lá, que eu quer... já, A já, a dúvida já votou?
1: Já votou? Não, não, não. É, essa questão de Aécio, Geraldo, por incrível que pareça, é mais um daqueles casos que, entra, que entram no nosso rol histórico né, de políticos que são condenados, inicialmente condenados aspas, pela opinião pública, e de, depois, apesar de serem julgados, é, depois são inocentados. E a gente pode ir lá atrás, pode trazer cola para essa história. Fernando Collor de Mello, o é
2: mais, um, um é... mais
1: recente Lula, uhum. né? não é? Todo mundo, né? Pois é, aí veja só, é preciso ter muito cuidado com essas coisas, né? É preciso ter muito cuidado, porque a opinião pública de fato vai em cima, condena antecipadamente, basta uma denúncia então o cidadão já é condenado né, na opinião pública, na opinião pública e depois uma decisão dessa da justiça. Doutor
2: Francisco retomou, pois não doutor Francisco? O
4: que eu digo é o seguinte em relação ao caso Aécio é... é impressionante como depois de um período tão longo é, o, essa lentidão da justiça é terrível porque se você tem é elementos para entendê-lo como inocente digamos para absorvê-lo isso deveria ter corrido há muito tempo toda a lentidão de justiça para condenar para não condenar quem mereceria ser condenado não absorver quem mereceria ser absorvido é muito ruim porque é como é, é, Estava-se estava aí falando É a questão de a opinião pública Forma uma opinião E depois para a opinião pública Parece, olha, a justiça deu um jeito De livrar alguém Entendeu? Isso é muito rico Então, é, isso leva A discreto da justiça O caso concreto eu não conheço Mas acho que essa lentidão É realmente inaceitável
1: Doutor Francisco, é, e o interessante dessa história é que a opinião pública, como eu estava falando agora há pouco, acredita muito mais na condenação do que na inocência. Então, a, 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 não, nesse momento, ninguém aparece com a mesma veemência para levantar. Está vendo? Aércio Neves é inocente do que quando apontou. Aércio Neves é culpado, é corrupto. Uhum. É uma coisa que precisa se avaliar nesse país, né, doutor Francisco?
4: Se tem no final, se dizer, está vendo? A Neves é muito forte. Conseguiu se livrar de uma condenação merecida Eu estou dizendo o que, é, o que vai é. na cabeça do povo é, Só o pobre é condenado É complicado
2: A essa altura de preso só tem eh, Sérgio Cabral E o Rio, o Rio, o Rio Não cuida solto né? tá, Na verdade
3: está com tornozeleira Prisa, né? É,
2: prisão domiciliar. prisão
4: domiciliar
1: Domiciliar com tornozeleira
4: Que uhum. mais é. na frente seja liberado É, vai ser é. É, Impressionante
2: uhum. Agora veja Esse Bom, o Ulisses Guimarães, isso é uma coisa muito conhecida, disse que chegava alguém para ele e dizia, olha, esse Congresso está muito ruim. Aí ele dizia, você acha que está ruim? Ah, acho, espere pelo próximo, o ano que vem vai ter eleição e o Congresso ficará pior do que esse que está aí. Com relação ao Supremo, com todas essas críticas que são feitas ao Supremo, algumas bem merecidas, eu lhe pergunto, o Supremo vai melhorar? Esse pessoal que o Bolsonaro está botando... É, é, indicados, às vezes, até por Malafaia. É, 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 esse pessoal é melhor do que o que está tá saindo?
4: Veja, é, eu acho que é a mesma coisa. Só muda o lado. Eu diria, eu diria não estou falando dos ministros do ministro Supremo, mas, em geral, eu vi de meu avô uma questão... Ele morreu, eu tinha 10 anos, eu vi ele, ele gostava muito de política. Ele dizia, olha, no Brasil, corrupção e safadeza é antidextra. É de direita e é de esquerda. Uhum. É, então, assim... é politicagem, for, é, agir de modo equivocado para atender conveniência tem de tudo que é lado. Eu acho que só muda o senhor a quem se quer atender. Mas o, eu tenho muito pouca esperança nessa forma de agir, sobretudo porque o, o Senado da República, poderia ser um, um, um ente exemplar, ele, na hora de examinar, de fazer a Itabaquinas, ele não age com o rigor de um, de um Senado americano. Ele age para ver se politicamente é conveniente ou não que alguém esteja lá hum. então isso é muito ruim é muito ruim, qualquer que seja é, o candidato tem que se observar se ele preenche rigorosamente os requisitos e não se é conveniente para aquele grupo que está no Senado que aquele indivíduo seja o ministro porque tem que sempre se lembrar que amanhã o senador pode estar no ostracismo e vai precisar de um supremo isento e que não será isento se for indicado dessa forma eu tenho muita preocupação sobre isso. Ficam verdadeiros grupos partidos políticos dentro de uma corte constitucional, o que se aguça mais ainda quando se permite decisões individuais.
2: Agora, Romualdo, você ontem eh, criticava a decisão do ministro Cássio, que eh, permitia que o motoboy não fosse de jeito nenhum. O Senado convocou, aliás, foi a grande queixa do Senado a decisão proferida pelo ministro o que é que mudou que hoje o motoboy parece que vai depor? Pois é, uma questão
0: importante Primeiro, é, o, a CPI acaba de receber uma informação Um telefonema da defesa do empresário e advogado Marcos Tolentino Ele informou que está hospitalizado e que não vai poder comparecer à CPI Com base nisso, já que o, a convocação é, do motoboy estava aprovada Apesar de todas aquelas uh, decisões tomadas pelo ministro Nunes Marques uh, É importante dizer que uh, a CPI entrou em contato com a defesa do motoboy E prometeu uh, que o motoboy chegaria ali apenas como testemunha Claro, ele foi convocado como testemunha Na prática, doutor Francisco Queiroz, bom dia para o senhor ele vai falar o que quiser falar, ou vai estar ao lado de um advogado, o advogado vai orientá-lo, o que é importante, que acho que todo mundo tem que ter o direito de ter um advogado de lado, principalmente num aperreio de uma hora dessas. Agora, o que nos surpreende, quer dizer, pelo menos a mim me surpreendeu, porque eu cubro o CPI desde a época que a, da Constituição de 88. Essa decisão do ministro Nunes Marques, que diz que a, o depoimento da testemunha é um depoimento facultativo, ou seja, o Cabra testemunha se quiser. Isso é novo para o senhor?
4: Deixa ele dizer, esse processo, quando a, a produção do, de Geraldo me contactou para falar sobre discutir esse tema, eu, eu fui ao Supremo, quer dizer, acessei, e verifiquei que, na verdade, a decisão do Nunes Marques não foi no HC foi numa cautelar, no mandato de segurança, o mandato de segurança 38195 é, do DF. Isso aí já tem um erro, porque se a discussão era sobre direito de ir e vir, não era para ser mandato de segurança. O, o, o advogado dele, inclusive, não deve ter sido bancado por ele, que é um advogado do escritório caro, que era daquele cata preta, etc. Aí, no, no mandato de segurança, eu fui olhar a argumentação, do motoboy é, através do advogado ele discute que na verdade é uma alegação genérica, que não tem pertinência é uma série de, de, de questões e não tem nenhum relevo para testemunha aí no final o, a decisão do, do Castro é assim ele assegura o direito de ficar em silêncio podendo não responder, se assim preferir as perguntas, o direito de ser assistido por advogado, isso é óbvio o direito de não ser submetido a compromisso de dizer a verdade o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício anterior. Isso aí é, seria uma liminar, um aliminar no HC. O um, um mandado de segurança é matéria civil, não, não envolve o direito de... Esse, esse mandado de segurança é um erro grosseiro. Mas o ministro passou por cima, foi contratou um e concedeu a aliminar neste, neste MS como se fosse HC. Ele nem diz que transformou o hc ele recebe como mandado de segurança e concede esse direito, direito, direito líquido e certo de uma testemunha comparecer perante um órgão é, constitucional e, e não dizer nada? Tem, se Ela não alega nada em relação a ela, ela alega só generalidade do processo. Ele não, ela não alega a possibilidade de ele ser acusado, não. O que ele alega é discussão sobre a validade da convocação dele. É, eu, eu penso, tecnicamente, a decisão do ministro é muito ruim, é
2: Agora, muito
4: ruim. É, é realmente deprimente.
2: Agora, doutor Francisco, essas decisões são todas é, do 4 a 3, é, enfim, às vezes é somente um voto de vantagem, isso salva a pele do Supremo por conta disso? Bom, a maioria pensou desse jeito, será que a maioria às vezes não combina? É, nesse caso nesse caso aqui foi decisão
4: individual, né? sujeita Sim, a um recurso interno. Agora, o que eu penso é que o Supremo, ciente e consciente de tantas decisões equivocadas é, e, e meio desmoralizantes, sobretudo, mesmo quando é por maioria dessa ordem, ele deveria é, mudar o regimento, restringir ao máximo essas decisões individuais, determinar que as decisões... É, fossem todas colegiadas aí se é 4x3, 5x2 6x1, tanto faz em muitas cortes europeias de excelente qualidade o que eles proclamam é o resultado a corte decidiu isso se foi por 7x2, 5x4 3x1 a, é, a não interessa, hein? a corte decidiu o, o final é é feito ganhar um jogo de futebol, eu ganhei por 2x1 4x0 ou 5x3 ganhei o jogo, então a decisão eu entendo que devia ser bem simplificada e muito mais assim. o Supremo decidiu isso é, é, tentei os votos do não, não, é, essa exposição a bancada do é, mais governista a bancada de oposição é muito ruim porque infelizmente também os ministros estão dando margem a esse tipo de
2: coisa para é, confirmar o é, parece que o Fux no começo da presidência até tentava uma coisa parecida com, é, com essa ideia do doutor Francisco, mas o pessoal partiu para cima e não permitiu, não foi assim?
0: Doutor Francisco, o senhor há de convir é, que toda vez que um ministro toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, e o último foi Luiz Fux e a próxima vai ser Rosa Weber, todos eles entram prometendo reformular o tal do regimento interno do STF. É e o senhor sabe que as reformulações estão todas elas engavetadas. Tem ao menos 15 propostas de reformulação e, e uma delas é reformular essa história dos chamados grupos, essas, essas dois, esses dois núcleos que se reúnem é, separadamente e que tomam decisões, muitas vezes, totalmente diferentes do que o plenário já havia decidido.
4: É, eu penso, viu, Romualdo, você é sempre muito inteligente nas suas colocações, que a primeira coisa que eles diz na Constituição era reduzir o Supremo, não reduzir, diminuir, deixá-lo só como corpo constitucional. A grande maioria dessas discussões todas envolvem as chamadas competências anômalas ou não funcionais que o Supremo lutou na Constituinte para ficar com ele. Essas matérias... É, envolvendo questão penal, aplicação da lei ordinária, devia estar no STJ... Alguém vai dizer, mas o STJ não é tão bom. Então, é melhora o STJ... Não é porque a, a, o hospital de aliança não é bom que eu digo, aí vai todo mundo para o hospital de Cartina. Não é assim. É, o Supremo, as cursos constitucionais europeias são muito boas, regra geral, porque são cursos constitucionais. Não misturam a Corte Constitucional com discussão de ABESCO, é, instância extraordinária em matéria criminal. E tantas outras discussões, competência originária em matéria de julgamento de crime de autoridade, nada disso. Então, se o Supremo fosse uma corte constitucional e só constitucional, funcionava muito melhor. Essas competências estranhas, anômalas, é que causam os maiores problemas no Supremo Tribunal Federal. Porque dão margem e facilitam muito essa questão política.
2: O nosso agradecimento a mais essa contribuição do doutor Francisco Queiroz ao Passando a Limpo. Eita, já estamos com o doutor Humberto, mas antes dele de, de, de entrar, vocês estão acompanhando essa dinheirama essa que a Igreja Universal está recebendo de um, um doador só do 80 milhões. Muito esquisito.
1: O
3: faraó aqui, do Bitcoin. Né? O faraó
1: do Bitcoin, que foi membro da igreja, pastor é, da igreja. Pastor né? da igreja. Pastor da igreja, uhum. mas foi afastado da igreja, parece que não atendia aos requisitos da igreja mas continuou sendo um importante, fiel é. e um grande colaborador da igreja. De uma vez só, ele depositou 70 milhões de reais.
3: Não, mas veja, curioso, a polícia identificou algo em torno de 38 milhões que teriam sido repassados. A Igreja Universal já é, se antecipou para dizer que foi mais do que isso, uhum. né? Supera os 70 milhões. Aqui e 80, ela pediu antecipação, já está antecipa... é. em 80? Uhum. Ela pediu antecipação de provas, ou seja, a igreja ela quer colaborar com a polícia na investigação, porque, segundo consta, ela mesma estava desconfiada dessa tamanha generosidade do, do faraó, do, das bitcoins, né? Que é, é o cara lá do. Rio de Janeiro, né? Exatamente. Ele é fluminense. É. né? Ele não é, é, é. Acho que é Niterói a cidade, se eu não me engano. É, e realmente o rapaz Cabo era. Cabo um, Frio. É de Cabo, Cabo Frio. Cabo Frio, Cabo Frio. Ele era ex-garçom. tá? Foi pastor da Universal. Se chama Cleidisson Acácio dos Santos. E realmente tinha. Foi preso, né? Nesse esquema. É, diz que... Por que chamam de faraó? Porque diz que o, o, a quantidade de pirâmide que tinha ali naquela região era muito maior do que no, no, no Egito, né? Então, por isso que diz que desde o Egito antigo não se via tanta pirâmide junto. E ele tinha um esquema de pirâmide lá, baseado em bitcoins e é. fazia essas... É, generosas transferências para a Igreja Universal. E a Igreja
1: tem que se posicionar de fato, tem que ir atrás, porque a suspeita aqui é de lavagem de dinheiro, inclusive utilização das contas da Igreja para lavagem de dinheiro. É. Eu disse 70 mas na verdade o depósito, o depósito foi de uma vez só de 20 milhões de reais. Uhum. Que, doa, que dízimo é esse? Em que doação é essa? 20 milhões de reais em de uma vez só? E meio, 80
2: milhões. Tá pois aqui. é,
1: pois é. Uhum. Pois é. Mas o
2: doutor Humberto está querendo falar sobre isso também. Ah é? Ele, sabe Eu, que ele, então... ele, ele, ele tem uma experiência forte de auditor. Uhum. Oi doutor Humberto.
5: Bom dia, ouvinte, bom dia, Geraldo, bom dia, Maria Luísa, bom dia, Wagner. É, Geraldo, esse, esse, essa história do, 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 do Gleitson é a história das pirâmides. Né? Não só tem essa, isso é mais um, 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 o golpe da pirâmide financeira, que é ganhar dinheiro fácil, é oferecer, oferecer ganhos que nenhum, nenhum, nenhum sistema financeiro suportaria, e você sabe que vai ganhar no final, só quem ganha é o banqueiro, né? É a mesma coisa do jogo, só quem ganha é o banqueiro. No final, quem ganha é o banqueiro. Então, é quem, quem tem a banca do jogo. Isso é um, um jogo, é, é um crime até clássico. Quando a gente estuda o direito penal, a pirâmide financeira é um, do, é um dos, dos crimes clássicos do, do, dos teleonatos. E está adiante disso. Só que com, com o volume hoje de internet e de comunicação, levou sabe, o Bitcoin, essas esses novos instrumentos, e levou esse volume aí. Eu, eu, eu a, me assustei, eu li uma matéria que tem, ele chegou a movimentar um bilhão de, 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 de reais. É um negócio, um negócio assustador o um, um volume de dinheiro desse, de, que está envolvido nesse caso, desse, desse Gás né a empresa dele se chamava esse Gleidson, que é a,
2: as iniciais, né? G-A-S,
5: né? Gleidson, ah, Santos, alguma coisa assim, é Gás a empresa dele.
2: Bom, Romualdo, vamos levantar a bola aí da, da questão da velocidade das aprovações aí na Câmara Federal com relação à reforma uh, política, reforma eleitoral, qual, qualquer nome que se queira dar, porque está cabendo para tudo. E até Dias Toffoli está entrando com a ação pedindo que em 48 horas o presidente da Câmara explique por que o negócio está andando com tanta velocidade, não é isso?
0: Doutor Humberto, bom dia para o senhor. Mais uma é. vez... Vamos apelar para os regimentos internos. A questão toda é, tem um regimento interno na Câmara dos Deputados que determina o seguinte. Se um grupo se sentir prejudicado numa votação, ele apela imediatamente à Comissão de Constituição e Justiça. Como a CCJ nunca analisa essas apelações, os grupos, no caso aí o Novo e o Podemos, apelaram ao Supremo Tribunal Federal, que deu 48 horas para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dê informação, preste informações sobre essa agilidade toda na tramitação, essa presta toda do novo Código Eleitoral, ou seja todo mundo reclama da intromissão dos poderes, sobretudo do judiciário em cima do legislativo mas numa hora dessas, não tem a quem apelar, porque o regimento interno da Câmara prevê isso, poderia correr para a CCJ, mas se mandar para a CCJ, o processo nunca vai andar e aí não vai ter solução doutor Humberto
5: é, é, bom dia, humado. desculpa, eu não sei me complementar, primeira fala Veja, a gente aí, tem duas coisas aí que eu gostaria de colocar Primeiro, você tem claramente no Brasil a judicialização do, do processo político, pelos próprios políticos. É? Perdeu, perdeu, a, a, a ele, perdeu a decisão política dentro das casas legislativas, você tenta encontrar uma falha, um erro de, de procedimento para tentar revogar na justiça. Isso está muito claro. Tá certo? Agora, eu entendo também que aí haveria uma interferência em matéria interna corpo Não sei como o Toffoli, ele, ele tem que pedir as informações, mas recebidas as, as informações, eu não acredito que ele vai interferir nesse processo. Tá certo Porque isso é o regimento interno, não tem nada mais matéria interna corporis do que o próprio regimento interno. O um segundo ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, existe necessidade no Brasil de um novo Código Eleitoral? Aí eu acredito que sim. É. Nós, estamos, nós temos um Código de 1965, é durante muito tempo as eleições, a cada eleição você tinha um, um, uma lei específica para aquela eleição. É, hoje não, nós temos uma, um, uma lei para todas as eleições, em compensação essa lei tem sido alterada é, é, a cada pleito. Ah, nós temos, além disso, a lei dos partidos, a lei, diversas resoluções. Então, na realidade, o Brasil está precisando de uma unificação da sua legislação eleitoral, sem a menor dúvida. vamos uma, dizer assim, utilizar uma nomenclatura que é usada no direito trabalhista fazer a consolidação da legislação eleitoral do Brasil. Isso é necessário. O que estranha é a agilidade com que está andando. Isso é um máximo de 900 artigos, certo? porque está tá juntando resoluções do, do TSE, Leis, espaças, o próprio código, a lei dos partidos, está juntando tudo num único instrumento, fazendo uma consolidação da legislação eleitoral. E o que está tá incomodando não só é uma fragilização do poder do, do, da justiça eleitoral, em especial na fiscalização dos partidos, e a agilidade com que está andando. 900 artigos estão passando uma agilidade, a reforma tributária é, tem 50 anos que se discute, desde, desde que ela foi implantada, é, o Código Tributário Nacional, que se discute uma reforma tributária nesse país, e, e, e a gente não, não consegue fazer, e o código com 900 artigos está andando numa agilidade de, 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 desse montante. Agora, a gente tem que lembrar que toda essa legislação de codificação do Brasil vem sendo modificada, vem sendo atualizada. Seja o Código de Processo Civil, o próprio Código Civil, tá certo? Então, há, há uma necessidade efetiva de se fazer uma consolidação da legislação eleitoral do país. É onde legislação eleitoral, da legislação política partidária do país. E, mas o que estranho é a agilidade com que ele está e o, o, a fragilização dos, de controle e de fiscalização dos partidos políticos.
2: Uh, Mário Luísa?
3: Doutor Humberto, muito bom dia. Além dessa rapidez, não é? porque o, o Congresso quer concluir a tempo de tudo valer para as próximas eleições, ou seja, ele precisa em outubro ter esses 900 artigos aí que o senhor citou, analisados, votados, aprovados, é, promulgados, enfim, é uma, uma, uma correria louca. Chama atenção aquilo que se costuma chamar em, é, dentro do, da, da legislação dos jabutis que foram colocados nessa árvore. Né? Há uma flexibilização grande do uso do fundo eleitoral, há uma, uma limitação da divulgação de pesquisas. É, é, essas essas, esses jabutis colocados dentro desse, dessa codificação Que eu concordo com o senhor É importante que a gente tenha uma unificação Da legislação relativa às nossas eleições Mas é, é, isso precisa passar por uma discussão né? Na verdade o processo está queimando etapas Queimando as constituições e tudo mais E isso também precisa ter o um mínimo de razoabilidade Porque a gente sabe o que é o fundo eleitoral Fundão para alguns é, e imagina isso sendo usado a, 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 de forma a, a poucas pessoas tomarem decisões, como é o caso, por exemplo, de alguns partidos que têm donos. A gente sabe como é que funciona.
5: Veja, é, Maria a gente tem que lembrar que são dois fundos, né? Tem o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral. O, esse fundo eleitoral ele funciona a cada dois anos. E tem um fundo partidário que funciona ano a ano nos dois, nos, nos dois fundos. Né, duas, desses dois fundos públicos, um de manutenção dos partidos, o outro de realização da eleição, existe uma flexibilização do controle, sem dúvida nenhuma, né, nesse projeto. É, o, que, eu, uma coisa que a precisa lembrar também, Maria Luiza é que, na realidade, esse prazo de um ano é para as regras eleitorais. Então, é, não, ter, não haveria nem essa necessidade de pressa para se valer a partir dessa eleição, até porque... O que ele pretende nessas eleições está naquela outra PEC é que está lá no, 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 no Senado, que a Câmara já aprovou, que é a possibilidade de coligação, aquelas outras séries, aquelas outras séries de alterações que eles fizeram, tá certo que dizem respeito ao, ao processo eleitoral. A, a, a proibição de um ano da, da Constituição de alteração é sobre as regras eleitorais. E, e não haveria nessas nesse projeto aí, alterações de regra eleitoral, até porque eles estão mantendo a coligação que eles já mantiveram na PEC. Com relação a essa proibição de 48 horas para pesquisa eleitoral, o Supremo Tribunal já decidiu isso como inconstitucional. Isso já foi tentado numa lei anterior, numa, numa lei eleitoral, numa eleição específica, e o Supremo considerou inconstitucional. Então, é, é, essa regra, para mim, também não, não, não haverá não haverá é, sucesso para ela se for questionada. foi questionada pelo, pelo, na, quando houve essa alteração, tanto pelos institutos de pesquisas como pela, pela mídia, tá certo? pelas empresas jornalísticas, e, e, e o Supremo Tribunal já, já reconheceu a inconstitucionalidade de se estabelecer. O doutor, um, doutor Humberto, agora, um, seria
2: uma fessura prévia. Doutor Humberto, com relação à, à, à quarentena, porque me parece que é, 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 é tão lógico que exista essa quarentena, porque alguns dizem que é feita para pegar Sérgio Moro, porque seria cinco anos ou quatro anos depois de deixar a Justiça. Mas no caso, por exemplo, eles ele se referem aqui a, a militares, a delegado, o camarada é candidato. Cara, tem gente aí que faz mais política quando está na delegacia, porque quando chega na Assembleia... Quando vira político. Quando é. vira político. Então era não, hora realmente de dar uma paradinha nisso. Né, Diz que o Palácio acho... do Planalto Palácio do Planalto já correu contra. Não quer, é quer, quer manter. De, 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 banda voou como está.
5: O que eu, o, o que eu ouvi do Palácio do Planalto é que ele queria que essa regra só valesse para a próxima eleição. Ele não, não, não discordaria da quarentena, mas ele estabeleceria que não, que não pegasse a eleição de 2022, fosse a partir da eleição de 2024, que seria eleições de vereadores, que a gente chamaria de uma, 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 uma vacatio é uma expressão latina, que significa novamente a lei existe, mas ela, ela tem um prazo para ser aplicada. Era, pelo que eu entendi, a movimentação do, do Palácio do Planalto seria nesse sentido. Ou seja, eu, 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 eu acho que você precisa, não, não é só isso, tá? Eu acho que precisa também é, não permitir o uso do cargo público como nomenclatura de candidatura. Uhum. É, coronel fulano, delegado fulano, capitão fulano, pastor fulano, padre fulano, tá certo? eu acho que essa nomenclatura aí, é, ela, de, ela de, deveria ser não só... Não só é, haver uma certa quarentena acho que quatro anos é uma quarentena muito alta tá certo? Quatro anos, uma quarentena muito alta mas eu acho que a quarentena de dois anos é, eu acho que ela seria importante seria importante eu sou favorável que haja realmente uma quarentena e acho também que deve ser não deve ser permitido o uso da função pública como instrumento de propaganda eleitoral
1: só um comentário rapidinho, doutor Humberto. Eu tô, como o senhor gosta muito de futebol também, eu tô me lembrando daquela época em que o campeonato ia começar e a gente não sabia como era que ia ficar a regra. Eu acho que o eleitor está ficando do mesmo jeito, né? Que a eleição... muda, muda a regra a cada eleição, a gente não sabe como é que vai ser a eleição do ano que vem. É.
5: O, 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 o Wagner, eu quando comecei a advogar na área de, de eleitoral, a gente tinha uma lei para cada eleição. Para você ter a ideia, a lei, ela tinha, ao contrário da outra, aquela primeira explicação que eu disse que ela tinha é, prazo certo para começar a valer, a outra tinha prazo certo para deixar de valer. Então, você fazia uma lei para a eleição de 1978, você fazia uma eleição para a, lei de 1980, para a eleição de 1982, de 86... Uhum. A cada eleição, é, somente em 1995, foi que saiu uma lei definitiva das eleições no Brasil. E fazendo mais,
1: fazendo mais um paralelo com o futebol, ou seja, o time que está jogando é que faz o regulamento do campeonato.
5: Exatamente. Daí ter surgido os senadores biônicos, daí ter surgido o, o voto vinculado... Você, o, partido, o partido do governo, então, a Arena, ia perder a eleição, ele crava o voto articulado. Aí crava o voto você tem que votar de vereador a, a, a governador no mesmo partido. Entendeu? Foi na foi a eleição de 82. Que isso gerou, gerou distorções de, 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 de resultados. Então, aí, a cada, a, cada, a cada mudança de poder, a cada, a cada possibilidade de seus poderes, havia uma alteração da relação Então, você tem hoje uma lei básica A Constituição é estabeleceu essa outra regra, de que as eleições para você alterar a sistemática eleitoral, terá que ter um ano de antecedência para poder valer na eleição, que já é um ganho. Eu acho que deveria ampliar esse prazo dois anos, porque assim que acabasse a eleição de vereador, você já estaria que está em vigor a legislação da eleição de se você for fazer alguma operação... Agora, que é necessário, realmente, no Brasil, você fazer uma consolidação da legislação eleitoral, eu não tenho a menor dúvida. Agora, me estranha, me estranha a velocidade que foi feita e é de se estranhar que, no momento em que toda a sociedade reclama a maior controle do, do, do dinheiro público e o dinheiro que vai para os partidos é dinheiro público. Né? É, inclusive, a, a, o mote era financiamento público, da campanha eleitoral, que esse, que esse recurso não tenha os,
2: os riscos devidos à sua aplicação. Pronto, a gente agradece a participação do do do, 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 do advogado Humberto Vieira de Melo, outra vez aqui no Passando Limpo. Bom, o ministro da Educação está correndo o risco de cair. Está aqui a informação. Cabeça do ministro da Educação pode rolar. Por conta de... de, de a, a gente se lembra, Maria Elisa, do, nós tínhamos aqui um secretário de Segurança Pública muito eficiente, né deu uma entrevista ao Jornal do Comércio e disse que mulher gostava de soldado. Não foi assim mais ou menos, né? É, homem é, fardado, é. né? Ele gostava
3: de homem fardado e disse que todo policial tinha uma segunda família no interior. Então foi uma loucura na tropa, né? À tarde
2: ah. o, 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 o delegado já não era mais ele, o secretário. Bom... Esse, esse bichão aqui, Milton Ribeiro, ele passa a dar conta dos preconceitos dele, é, das coisas que ele diz. É, as,
3: as declarações dele com relação a pessoas com deficiência, né que o ensino especial de crianças especiais atrapalhava o ensino, né? não foi a primeira declaração polêmica, é, a questão é que você tem dentro do governo, não dentro do governo, mas dentro da casa do presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que é muito envolvida com a questão do deficiente, que é a primeira-dama, É verdade. a primeira-dama ela é intérprete de Libras, né? então uhum. ela é uma pessoa que convive com muita gente é, que tem deficiência, então eu acredito que a pressão deve estar vindo de dentro de casa.
2: Devia ter um Legal. psiquiatra também na família para ver se melhorar um pouco. Né? Mas <risos> o Romaldo, o, é, 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 o que se diz é isso, é que quem pediu a cabeça do, 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 do ministro foi a doutor Michele, não é isso?
0: Além da primeira-dama Michele Bolsonaro, outras organizações, principalmente aquelas que lidam com crianças com síndrome de Down. Essas organizações encaminharam uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, mostrando o que trata a questão do enfrentamento dessas causas e da síndrome de Down, como é que as crianças devem ser tratadas e qual tem sido o discurso do ministro Milton Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro, de fato, analisou, Bolsonaro chegou a conversar com a ministra Flávia Ruda. Flávia Ruda levou a questão ao ministro, ela teve uma audiência com o ministro, mas o ministro ignorou, no dia seguinte estava novamente fazendo discursos é, sobre é, o, a necessidade é, das escolas é, trabalharem de uma forma em que é preciso, segundo ele, apartar as crianças que têm deficiência, que têm dificuldade de aprendizado, e aí a, mini, a ministra voltou-se para o presidente e disse, olha, da minha parte eu já vi que não tem jeito. Ponto. E aí, de fato a primeira, a pressão da primeira dama a pressão de Michele Bolsonaro tem sido importante eu não sei se o presidente vai ter tempo de fazer esse tipo de análise nos documentos, por exemplo ontem o presidente Jair Bolsonaro estava muito ocupado porque ele foi a Uberlândia Minas Gerais participar da inauguração de uma adutora de água e depois fazer uma motociata. hoje de manhã, embora até ontem à noite não tivesse na agenda hoje de manhã Bolsonaro colocou na agenda pegou um avião da Força Aérea e e foi direto ao Rio de Janeiro participar da entrega de uma medalha a oficiais integrantes das Forças Armadas. Ou seja, o presidente não está, nesse momento, se, eh, se debruçando na questão da educação. Pode até tomar a decisão, mas muito mais para se ver livre da pressão da primeira-dama. Não que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, eh, tenha um pensamento ideológico e como educador diferente do que pensa o ministro Milton Ribeiro. Eu não Agora, sei se, o que.
2: Se, é. se esse ministro aí não fala a menor falta. Não,
0: Geraldo, né? eu não sei o que é pior, Geraldo, esse ministro
1: passou grande parte do tempo até agora como ministro calado, né? e calado no momento em que uhum. a gente precisava de soluções para a educação durante a pandemia, ele ficou calado, a gente não sabia o que era que ele pensava o era por que... isso, né? pronto, aí resolve falar, resolve <risos> falar, é uma tragédia eu não é. sei o que é pior, se ficar calado para ele, ou se ficar falando porque os absurdos que ele proferiu nos últimos dias, é algo impressionante é né? A forma como ele tratou as pessoas com deficiência desse país, a forma como ele tratou as pessoas pobres nesse país, uhum. quer dizer, pobre não tem direito a estudar, é. a ir para a universidade. Aí... Só para concluir, Maria Luísa, porque é o seguinte: se de fato vamos pedir a cabeça dele e o presidente da República pretende fazer uma reforma ministerial para abrigar aliados, tem duas opções para ele criar aqui Ministério para abrigar o senhor Milton Ribeiro: ou o Ministério da, da Omissão, para ele ficar sendo omisso, ou o Ministério da Exclusão porque o que ele fala é isso, exclusão, ou então, quando não fala, é omisso.
3: Eu queria só resumir as frases recentes, polêmicas, quando ele começou a falar, Wagner bem disse, que ele proferiu. Ele falou que universidade é para poucos, não é? que não, não, não tinha sentido estar com tanta gente procurando universidade. Algumas crianças com deficiência são de impossível convivência, é? que foi uma das frases... Gays vêm de famílias desajustadas, uhum. né? outra frase dele.
1: Eu ia até pontuar, Maria Luiza, quando você, disse, é, quando você citou é, a frase dele como sendo o ensino né? o ensino de inclusão, o inclusivismo, atrapalha a educação. E ele não disse o ensino, ele disse a criança. Uhum, a criança é. atrapalha. É,
3: é. Ele foi tentar é, explicar e piorou muito. Foi. Professores trans não podem incentivar alunos a andarem por esse caminho, essa é outra, outra frase dele. É, crítica a questões de cunho religioso é, com ideológico do Enem e desejo de intervenção né? ele também é, 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 tem essa, essa linha e ele também fez a defesa de remédios ineficazes sou, é, para Covid-19 então, saiu
2: da vários. internet, uma menininha com Down, que coisa bem interessante que ela dizia, eu não atrapalho não, viu, Vinícius? Quem atrapalha é você. Ele, ele atrapalha muito, é muito, muito Difícil. mesmo uhum. bom Quer que vocês, Sim, Romualdo, ah, alguma coisa da CPI para a gente fechar por aqui?
0: Bom, a coisa da CPI é a seguinte, acabei de falar agora por telefone com o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que conversou com a defesa do motoboy Ivanildo Borges e, e que, de fato, o motoboy vai chegar daqui a pouco lá na CPI. E aí ele vai chegar e vai cumprir, pelo menos, aquelas outras cláusulas que estão lá no habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques não vai responder a quase absolutamente nada e eu posso antecipar dois pontos que ele vai dizer, olha, eu pegava a, 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 eu recebia ordens, eu ia no banco e dizia, paga esse boleto, eu pagava paga esse boleto, pagava, e aí onde é que você entregava? Eu entregava num canto entregava no outro, e ele vai confirmar que sim um dos boletos, pelo menos um dos boletos, ele pagou para alguém do Ministério da Saúde e ele foi no Ministério da Saúde levar o boleto e entregou para uma secretária e aí estamos nos referindo a um, ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias Pelo menos um dos boletos pagos Pelo motoboy Era de Roberto Ferreira Dias Quem é Roberto Ferreira Dias? É aquele funcionário do Ministério da Saúde Que gostava de fazer uh, Encontros casuais Numa mesa de bar Num shopping center em Brasília Para tomar um chope casual, Geraldo
2: Eu estou vendo aqui no telão agora Uma coisa que chega a me chamar a atenção Há muito tempo esse pessoal aí de, de, de saia dessas brigas do Afeganistão e, e, e do Cazaquistão, né, por aí, a gente só vê ou preso, ou dando porrada, ou atirando, ou armado. Ninguém vê um cara plantando feijão, <risos> é, Açando, feijão a, a, passando espiga de milho.
0: É, fe, feijão eu não sei, mas colhendo papoula... Tem muitos, porque eh, o grupo ou esses grupos, eles têm diferentes eh, eh, camadas de trabalho. Uma eh, são os atiradores de elite, por exemplo. Outros que vão dirigir blindados e por aí afora. Mas também tem o pessoal que se preocupa com a colheita da papola, porque é, de fato, o, o produto eh, interno bruto eh, do Afeganistão hoje que mais dá dinheiro é a papola. Então, eles sabem colher muito bem a papola. A e... papola, como a gente sabe, eh, faz eh, o... É um, do, é um dos produtos para o ópio. Um dos mais, uma das mais caras drogas do mundo.
2: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
4: Passando a Limpo.